0: Mirujem hospodina, lebo počuje hlas môjho úpenia, lebo naklonil ku mne svoje ucho, budem ho vzývať, pokiaľ len žijem. Amen. Božie slovo, nad ktorým budeme spoločne premýšľať, je Evangelium podľa Matúša, 15. kapitola, je to príbeh, ktorý sme počuli pred oltára, Teraz prečítam iba 23. a 24. verš. On jej však neodpovedal ani slova. I pristúpili učeníci a prosili ho, vybav ju, lebo kričí za nami. To sú slova tohto textu. Amen. Milé sestry, milí bratia v Pánu Ježiši Kristu, dnešná druhá nedeľa pôstna má latinský názov Reminisere, čo významovo v preklade by sa dalo povedať obnoviť alebo pridržať sa. A ako v našom texte uvidíme, obnovu a pevné pridržanie potrebuje každý. Dnes budeme premýšľať o stretnutí Pána Ježiša so ženou Kanánkou a toto stretnutie prinieslo zmenu do jej života i do života jej blízkych. Stretnutie s Pánom Ježišom aj dnes nám je ponúknuté, aj my môžeme prežiť zmenu. Viete, že dnes po službách Božích je aj pozvanie stolu pánov k Večeri pánovi. Pán Ježiš oslovuje aj nás dnes. My potrebujeme obnovu, my potrebujeme pevné pridržanie sa pána Ježiša. Potrebujeme ho všetci. Nielen učeníci, nielen žena kanánka, ale všetci, my sme oslovení a my sme pozvaní, každý jeden z nás. Ten rozhovor pána Ježíša so ženou kanánkou, teda pohánkou, lebo označenie kanánka znamenalo, že patrila k tomu pôvodnému pohanskému etniku kanánka. A svetkovia toho rozhovoru boli učeníci Ježišovi. A myslím si, že učeníci dostali dobrú školu, keď počuli tento rozhovor pána Ježiša s touto ženou. Ten rozhovor v sebe skrýva dôležité posolstvo. Pán Ježiš Kristus svojim postojom ku pohanom mení dovtedajší postoj židov ku pohanom. Náš text, ktorý sme počuli spred oltára, začína slovami Potom Ježiš odišiel odtiaľ a prišiel do krajov Týra a Sidona. Odkiaľ odišiel? Mňa to vždy tak zaujíme, keď takýto detail tam je. Odkiaľ odišiel, keď prišiel do tohto kraju Týra a Sidona? A keď sa pozrieme na začiatok 15. kapitoly, tak sa dozvieme, odkiaľ pán Ježiš odišiel. Začiatok 15. kapitoly popisuje dosť taký konfliktný rozhovor pána Ježiša s farizejmi a so zákonníkmi. Prečítam niekoľko úvodných veršov. Vtedy prišli k Ježišovi farizeji a zákonníci z Jeruzalema a spýtali sa ho. Prečo tvoji učeníci prestupujú podanie starších? Veď si neumývajú ruky, keď jedia chlieb. A odvetil im. A prečo vy prestupujete prikázanie Božie pre svoje podanie? Veď Boh prikázal cti otca i matku. A kto by zlorečil otcovi alebo matke, nech umrie smrťou. Ale vy hovoríte, kto by povedal otcovi alebo matke, čo by som ti bol povinný dávať, je darom slúbeným Bohu. Ten si vraj nemusí ctiť otca a matku. Takto ste kvôli svojej tradícii zbavili platnosti Božie slovo. Pokrytci, dobre prorokoval o vás Izaiáš. Tento ľud ctí ma perami, ale jeho srdce je ďaleko odo mňa. Darmo ma uctievajú, keď ľudským príkazom učia ako učeniam Božím. O, čom ta, o čo tam išlo? Pán Ježiš im pripomenul dôležitejšiu vec, ako to, čo oni hovoria. Oni začali rozhovor tým, že učeníci si neumývajú ruky podľa tých predpisov, ktoré Židia mali. Na všetko mali svoje predpisy. A pán Ježiš im povie, a to, čo vy ste urobili, a to, je, to znamená, pripomenie im odborne sa to volá korban, to je to, že sľub, ktorý dajú, dali Bohu, a síce mali to dať rodičom, ale dali sľub, že to dajú Bohu. Toto vymysleli zákonníci farizej a pán Ježiš to kritizuje, pretože dôležitejšie je, aby sme poslúchali Božie prikázania a nie prikázania ľudské. Pán Ježiš hovorí, že... A čo hovorí pán Ježiš o jedle? Nie to, čo vchádza do úst, poskrňuje človeka, ale čo vychádza z našich úst. Teda nie jedlo... Viete, v čase pôstu aj my, evanjelici, niekedy riešime to, že ktoré pôstne jedlá sú správne a nie. Pán Ježiš by nám to isté povedal. Nie to ťa poškvrňuje, čo vchádza do teba, ale čo vychádza, teda aké slova. Lebo slova vychádzajú zo srdca. To som len trochu pripomenul ten rozhovor. A potom je napísané, že Ježiš odišiel od tia. Ako by to zostalo také otvorené? Je tam taká poznámka, že tí farizei, zákonníci, že sa pohoršovali na Ježišovi, ale nevieme, aký nakoniec zaujali postoj. Lebo Pán Ježiš odtiaľ odišiel. Myslím si, že to môže byť taký poukaz na to, že Pán Ježiš nikdy nikoho nenúti. Nerobil to ani vtedy, nekoná to ani dnes. Ktokoľvek z ľudí, ktokoľvek z nás, keď sme konfrontovaní s Božím slovom, s Božými pravidlami, ak spoznáme, že nie som, nie som v súlade s Božými pravidlami, potrebujem urobiť rozhodnutie, potrebujem zmeniť niečo vo svojom živote. A pán Ježiš čaká na to, čaká, ale nikoho nenúti. Vlastným rozhodnutím sa človek môže aj postaviť do pozície odmietnúť. Ale pán Ježiš naozaj nikoho nenúti. Ale pamätajme na to, že nikdy nemôžeš vedieť, či to Božie oslovovanie práve teba, aby si zmenil svoj postoj k nemu, nie je už posledným oslovením, lebo pán Ježiš tam je napísané, že odišiel od tiaľ. A tak farizei o Bohu veľa vedeli, ale ho nepoznali. Aj nám sa môže stať, že máme záujem o náboženstvo, máme záujem dokonca študovať Bibliu, ale nemusíme poznať Pána Ježiša. Pretože poznať Bibliu znamená chcieť Pána Ježiša aj poslúchať, teda nasledovať. Nielen poznať a nečiniť. A keď pán Ježiš odišiel odtiaľ a prišiel do krajov Týra a Sidona, zase tá, ten odsek začína napísané je, že a prišla k nemu žena, kanánka. Ale obrovský rozdiel je medzi tým, čo je o nej napísané, o tých farizejoch a zákonníkoch. O tejto žene je napísané, že kričí za Ježišom. Zmiluj sa nad mnou, syn Dávidov. dcéra sa mi strašne trápi posadnutá déno, démonom. Táto žena hľadá a čaká od pána Ježiša pomoc. Táto žena kričí, volá, nechce sa dať odbyť. Takto volá len ten človek, ktorý vie, že bez pomoci neodíde, že nechce odísť, pretože bez pomoci zahynie. Táto žena volá, kričí, pretože potrebuje pomoc. A tu pomoc hľadá u koho? U pána Ježiša. Dlho som nerozumel tej vete, ktorá je tam napísaná. On jej však neodpovedal ani slovo. Či pán Ježišu nepočuje? Či pán Ježišu nevidí? Či Ježišovo srdce je už také preťažené, že už nedokáže prijať ďalšieho človeka? Alebo zahral nejaký postoj dôležitého človeka? No len nech volá. Dlho som tomu nerozumel. Až potom pri jednom štúdiu som si uvedomil, že... Pán Ježiš jej neodpovedal, až kým sa neozvali učeníci. Pretože v 24. verši napísané, tu pristúpili učeníci a prosili ho, vybav ju, lebo kričí za nami. Pán Ježiš iste počul. Pán Ježiš iste ju videl. On určite videl aj do jej srdca. On určite poznal jej zúfalstvo, bolest a strach, keď išlo o život jej céry. Pán Ježiš určite dobre poznal. Neodpovedal? Až do chvíle, keď učeníci vyjadrili svoj názor. Ja si myslím, že to je ten kľúčový bod v tom príbehu. Je to rozhovor Ježiša, s pohankou ženou kanánkou. Je to rozhovor, ktorý má v sebe tú otázku. Patrí Božia pomoc iba pre židovský národ alebo aj pre nežidovské národy? Patrí a je? V tom rozhovore možno išlo aj o jej vytrvalosť v tom volaní. To nespochybňujem. A pán Ježiš naozaj odpovedal, že jeho pomoc je predne židom, až potom pohanom. Ale ona kričí za Ježišom a tí učeníci povedia, vybav lebo kričí za nami. Nám sa môže zdať, že práve to, že im to vadilo, že kričí za nimi. Ale ja si myslím, že pán Ježiš to nechal dôjsť do tohto bodu. Aby si učeníci uvedomili, že majú mať otvorené oči a uši na biedy tohto sveta. Aby učeníci počuli ten krik zúfánstva, ten krik volania. Aby učeníci zaregistrovali tú jej biedu. A čo myslíte, bratia a sestry, my dnes, ktorí žijeme v 21. storočí, Počujeme krík, zúfalstvo, beznádej, rezignáciu ľudí dnešného sveta? Počujeme a vidíme ten pravý obraz o tom, ako vyzerá život aj v našom meste? Či to nie je také zúfale volanie ľudí o pomoc? Viete, ak počujeme o ľuďoch, ktorí si siahli na život... Počujeme o prestrelkách v košiciach, o prostitúcii v košiciach, o drogách v košiciach, o vlámaniach, o znásilneniach. Počujeme to? Vidíme to? Alebo zatvárame oči, ako by sa nás to netýkalo? Možno mnohé desiatky a možno stovky ľudí v tomto meste sú na kraji zúfalstva a zrútenia. Nemocnice alebo liečebne rôzne sú plné. Mnoho opustených detí je v detských domovoch, mnoho osamelých starých ľudí bez pomoci, rozpadnuté manželstvá, týrané deti, neprehľadná situácia v politike, zakrývanie si pravdy pred mnohými civilizačnými chorobami a tak ďalej. To je krík dnešného sveta. To je volanie bez nádej. Mnoho ľudí nepozná riešenie. Ale učeníci riešenie mali. Vybav ju, hovoria Ježišovi. Asi ten dôvod nebol to, že kričala. Oni vedeli že Ježíš jej môže pomôcť. Aj my to vieme, že Pán Ježíš je skutočná pomoc a má odpovede na naše otázky. Prepačte. Ak my vieme, že Ježíš je pomocou a odpovedou na naše otázky, otázky tohto sveta, tak o tom hovorme. Myslím, že v takejto postupnosti najprv v modlitbe hovor s pánom Ježišom. Príhováraj sa za ľudí okolo teba. A potom hovorme aj ľuďom o pánovi Ježišovi, pretože pán Ježiš môže naozaj pomôcť. V celom závere toho príbehu je napísané, ozdravela jej dcéra. Teda tá modlitba matky bola vypočutá. To, že sa matka svetla s Ježišom, priniesol záchranu v jej domácnosti. V inom príbehu je priamo napísané choď domov a zvestuj, čo ti urobil pán. To znamená aj kedykoľvek vy prichádzate na toto miesto, prežijete povzbudenie vo viere, Božím slovom povzbudenie, naplnenie je to kvôli tomu, aby ste sa modlili a prihovárali za ľudí tohto sveta. Aby to požehnanie, ktoré prijímate tu, prišlo cez vás do vašich domácností. Nech vám k tomu sám Pán Boh aj pomáha. Amen.